0: environ 14 semaines, nous aurons achevé le Nouveau Testament. Et seuls ceux qui ont été réguliers auront lu le Nouveau Testament et partagé. Si vous avez tenu un journal personnel, et notez à chaque rencontre quelques commentaires à la suite de ces deux chapitres, vous avez déjà un commentaire personnel du Nouveau Testament. Si on ne le fait pas, c'est pas par parce qu'on ne veut pas le faire, ou parce qu'on ne sait pas le faire, mais parce qu'on n'a pas commencé à le faire, parce que c'est dur. Ça semble simple, mais c'est dur, de tenir un journal et de mettre des commentaires dimanche après dimanche et de relire après ces commentaires lorsqu'on a déjà un, entamé une autre lecture. Vous verrez qu'avec deux commentaires successifs, Dieu vous aura dit des choses différemment pendant les années de lecture. Est-ce que vous savez ce que c'est que la CMF avec ce qu'on fait comme exercice là Il y a l'étude de la théologie, ce qu'on appelle la théologie biblique. Il y a même deux facultés de théologie biblique. Il y a une au Cameroun, il y a une à Bangui. Je suis persuadé que si on met un membre de la CMF dans une telle faculté, qu'il est au moins déjà en troisième année ou en quatrième année. J'en veux pour preuve, quand vous parlez vous-même, vous pensez que vous ne dites rien. Et quand vous parlez devant les autres, vous, dites, vous, dites, vous, êtes, vous êtes trop la Bible. Mais justement, le théorisme biblique, c'est construit des réponses ou des interpellations à des situations de la vie de chaque jour. C'est ça. On a augmenté le carburant. Les gens font ceci ou font cela. Qu'est-ce que la Bible en dit On construit une réponse ou une interpellation par rapport à cette actualité et on publie, on fait de la théologie biblique. Et c'est ce que nous faisons dimanche après dimanche. 1 hein, Jean chapitre 2, chapitre 1, okay. 1 et 2. ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Euh, messieurs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut continuer Concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vu. nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous, soyez, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a, a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. A ceci, nous reconnaissons que nous avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. A ceci, nous reconnaîtrons nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme le Seigneur, comme lui le Seigneur a marché. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Que vous avez eu dès le commencement, ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ceci est vrai, pour lui et pour vous. Car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit jeunes en, jeune enfant parce que vous avez connu le Père. Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est né le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts. Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde. Ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été les nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est, manifesté, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous vous avez la connaissance. Je vous ai écrit, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez qu que quiconque pratique de la justice est né de lui. Amen. J'ai toi à vous bien aimer, Média
1: Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. un partage et trois questions On partage au niveau du chapitre 2 du verset 5 mais celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui parlant nous savons que nous sommes en lui ce qui m'intéresse ici c'est à la fin du verset le vers nous savons j'ai un peu regardé dans les autres versions c'est toujours un verbe avec euh, un soubassement de certitude. Il n'a pas dit nous pensons, nous espérons, nous imaginons. Et je me suis dit que ça veut dire que lorsque on lorsqu'on arrive à se demander souvent si on est sauvé, si on se questionne sur l'assurance de notre salut, parce que je ne sais pas, quelque chose s'est passé, en réalité, la réponse ne se trouve même pas souvent dans les élaborations très compliquées. Mais on essaie un test sur notre communion avec Dieu. Ça veut dire que la réponse se trouve sur la façon dont on obéit ou on n'obéit pas. Parce qu'il a fait un lien qui me marque quand même au niveau de la première partie de son verset, mais celui qui garde sa parole, et à la fin il dit « Par là, nous savons ». Donc, c'est une incitation que j'ai trouvée que l'apôtre Jean fait de se dire que si nous voulons être sûrs, si nous voulons véritablement ne pas douter sur le fait que nous sommes enfants de Dieu, nous devons simplement nous appliquer à obtenir ce que Dieu dit. Ça, c'était mon partage. Maintenant, j'ai quelques questions. Au chapitre 2, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. En fait, dans les questions d'introduction, on fait comprendre que l'apôtre Jean... C'est quelle est référence Chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime esclave pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je disais que dans les questions d'introduction, même dans l'introduction du CRPP, on dit que l'Apôtre Jean écrit aux chrétiens du monde entier. Si il écrivait aux juifs, j'aurais dit « Ok ». Il est en train de dire, Jésus-Christ est une bêtise inspirateur pour les juifs et les non-juifs. Mais il dit pour les nôtres. sous entendu les chrétiens du monde entier. Et maintenant il dit, mais aussi pour ceux du monde entier. Comment, sans en prendre d'autres versets dans d'autres livres, qui explique chaque, chacun, c'est chaque personne de chaque type. Comment comprendre ici qu'on n'est pas en train de dire que Jésus, Christ, qu est mort pour tous, au sens où le salut est offert à tous. Comment comprendre pour ceux du monde entier dans ce texte? Ça, voilà, c'est ma première question. La deuxième question, quand tout ce qui est dans le monde, la couvertie de la chair, la couvertie des yeux, l'orgueil de la vie, devient point du Père, et vient du monde. Ma question au niveau de l'orgueil de la vie, chapitre 2, verset 16, Chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Au niveau de l'orgueil de la vie, j'aimerais a une différence, si oui, de laquelle, entre l'orgueil de la vie et l'orgueil. Parce que, on avait déjà parlé de l'orgueil, on avait même comme expliqué que, ceux qui n'avaient pas bien compris, que c'est presque, la source de tout péché. C'est de là où vous péché chien c'est Donc, quelle est... Vous savez, l'orgueil de la vie c'est autre chose, alors ou pas C'est quoi la différence entre l'orgueil de la vie et l'orgueil. De... Ça, c'est ma question. Et maintenant, ma troisième question, c'est au chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son mensonge vous enseigne, enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, et qu'elle est pour mensonge de lui, en lui sur les enseignements qu'elle vous, que vous a donnés. Nous savons que quelqu'un ne peut pas rester là, il ferme les yeux, il est en train de découvrir ce que Dieu dit. Nous avons déjà bien compris ça. J'aimerais donc savoir, au niveau de mes consommations, nous enseignons toutes choses. J'aimerais comprendre donc, les éléments, qu'est-ce qu'il voulait dire. Est-ce que c'est parce que la cour est en activité, il laissait à des gens, ou bien il combattait un enseignement précis qui était donné à ce, ce que, Pourquoi on ne peut pas prendre ce merci pour commencer à dire que tu fermes les yeux, etc. C'est vraiment ma troisième question c'est un
0: partage, laissez-moi répondre à ça, vous allez continuer, laissez-moi répondre à ça d'abord, vous allez prendre d'autres, oui, laissez-moi répondre à ça, et si vos questions persistent, on va toucher à ça, d'abord je voulais vous encourager à faire attention avec Jean, c'est un auteur que j'aime beaucoup, même si je ne me reconnais pas beaucoup dans sa pastorale. Je me reconnais dans la pastorale polyvienne, mais je dois reconnaître que le discours de Jean est un discours avec une pastorale simple, extrêmement ancrée dans le judaïsme et profondément libérateur pour les enfants de Dieu, et donc difficile à comprendre jean est capable de faire du pic un concept euh, je vous donne un cas simple vous allez comprendre ce que je regardez le verset 7 du chapitre 2 Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez su dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Regardez, Comment il pose les expressions. Un commandement nouveau, un commandement ancien. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas ancien, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas ancien, c'est ce nouveau. Ce n'est pas ce qui est ancien, donc je ce, ce qui est nouveau que je parle. C'est-à-dire que le maïkou vous demandez, il parle de quoi exactement Il fait quoi là On a l'impression qu'il veut nous embrouiller volontairement. Et pourtant, ce qu'il est en train de dire là, en des termes élémentaires présuppose qu'il a en face de des personnes qui comprennent le contexte et la situation. Pour comprendre ce qu'il veut dire, il faut commencer par percer le contexte. Dans quelle disposition étaient les gens qui l'écoutaient pour qu'il puisse parler de façon, de façon à utiliser beaucoup de périphrases comme ça. Je reviens d'abord sur le partage que tu as fait tout à l'heure. Et je vais te dire, diat christian, que euh, ici, là, le texte que tu as pris pour le partage, le verset c'est en particulier, est un texte, justement, qui est un texte qui demande une élaboration sérieuse. Il dit quand il dit, par là, ma version du mot, reconnaissant que nous sommes en lui. Si tu as ça directement à nous sans passer par les premiers interlocuteurs nous sommes tous en difficulté parce qu'il n'existe aucun enfant de dieu qui dans sa marche ne doute pas et ne se pose pas des questions personnelles sur l'état de sa foi et pourtant il fait un effort de suivre les écritures saines. Je, hein. je comprends ce que je voulais dire mais il faut faire attention avec cette affaire il s'adresse aux personnes qui vivaient ostentatoirement dans le péché. Et il disait, ces gens disaient que l'esprit est saint. La chair peut pécher. Et si la chair pêche, l'esprit ne pêche pas. Et eux, ils ne pêchent pas. Ils sont pourtant chrétiens. Comment Ils sont mis à doigt là, hein, ces gens-là. Ils disent que l'esprit ne peut pas pécher. C'est la chair qui passe. Alors ils se saoulent, ils sont débauchés, ils font ce qu'ils veulent et ils se réclament pourtant des chrétiens authentiques. Ce sont les juifs et hédonistes. C'était les deux hérésies avec avait, avait, avait il y avait une autre, une autre hérésie avec laquelle ils il faisait face ici-là. C'est les deux là qui combattaient en particulier. Donc ça ne touche pas directement les enfants de Dieu. Ça, le mot, le mot qu'il emploie nous savons l'idée c'est nous reconnaissons donc l'obéissance à la parole de Dieu est un élément de discernement et de séparation qui met à part les vrais enfants de Dieu et qui exclut les faux enfants de Dieu et c'est maintenant que je vais entrer dans ce que tu as dit qu'on partage lorsque nous sommes déjà des enfants de Dieu ce qui nous permet de rester ensemble c'est bien de reconnaître à chacun de nous que nous obéissons aux Écritures. Si quelqu'un dans la famille chrétienne commence à nous expliquer que il peut forniquer et prendre la scène sainte, et que ce n'est pas, il n'a pas vu dans la Bible, il ne fornique pas. Il a pas vu ce vers, là <rire> Vous commencez à vous demander, celui-ci même, vraiment, qu'est-ce qui est en train de se passer Il essaie de soutenir que le concubinage est un mariage qui ne fait rien de mal. Mais le Somme 1 nous dit bien que le méchant, ne réussit pas la famille des justes, le Seigneur Jésus a lui-même dit que certains diront qu'en ah, mon nom, ils ont, ils ont, ils ont, et je vous dirais, ils vous viennent d'iniquité. C'est des gens qui n'obéissaient pas aux écritures bien que leur vie pompait le miracle, bien que leur vie pompait le feu, mais ils n'obéissaient pas aux écritures. Je ne sais pas si vous voyez, je vais ajuster euh, cet élément-là, pour qu'on puisse voir très bien que euh, nous qui avons cru, demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu est un élément qui permet de discerner ceux qui marchent avec Jésus et ça nous protège. Et ça nous permet d'extiper de, de notre milieu les personnes qui disent être des nôtres, mais qui ne se soumettent pas à la discipline chrétienne. Euh, le verset 2, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Vous voyez pourquoi est-ce que je ne vous encourage pas toujours à lire les questions introductives, les commentaires à gauche, à droite. Vous allez voir pourquoi, n'est-ce pas Parce que... Ça aboutit la plupart du temps à des contradictions. Là où il n'y a même pas de contradictions. Vous avez, je vais jamais te demander, la question que tu poses s'inscrit dans quelle approche C'est vrai que ce sera un peu compliqué pour toute la communauté. C'est que je vais répondre, la votre réponse. Vous pouvez avoir une approche exégétique. C'est-à-dire que vous voulez expliquer chacun des mots dans le contexte et en comprendre la signification. Vous pouvez avoir une approche doctrinale dans la gestion de ce problème. C'est-à-dire qu'à partir de ce verset, vous essayez de comprendre la doctrine dans laquelle vous, la faute est en train de s'exprimer. Du point de vue doctrinal effectivement, il dit « Jésus est victime expiatoire pour nos péchés ». Et pas seulement des nôtres, mais ceux du monde entier. Il caractérise l'universalité de l'expiation. Donc l'expiation est illimitée. Ça veut dire qu'il n'y a pas un péché de quelque part sur la planète concernant quelque homme que ce soit qui ne puisse être expié par l'œuvre de Jésus-Christ. Ça c'est le premier doctrine. -là. Du point de vue exégétique, maintenant, il y a un jeu de mots. Il dit, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. On peut aisément comprendre que Jean, étant juif, parle des juifs. Et le monde entier, c'est les non-juifs. Sauf que cette compréhension a des limites, étant donné que le ministère de Jean quand vous regardez Apocalypse, il écrit aux églises de l'Asie mineure. L'église de Pergam, l'église de Théâtir, l'église de Sardes, l'église de la Odyssée, l'église de Philosophie, qui ne sont pas des terres juives. Qui sont des terres non juives. Vraisemblablement, ce qu'il faut comprendre par ce jeu de mots, c'est qu'il veut dire non seulement les nôtres, ceux à qui j'écris, et aux autres qui sont comme nous sur la planète entière. Ça n'a rien à voir avec juif et non-juif. Ça veut dire qu'il s'adresse à l'église visible dans son espace et à l'église visible hors de son espace. Aussi simple que ça. C'est cela. Jean n'a pas, pas le clivage juif et non-juif dans son expression. Il n'a pas, pas ce clivage-là dans ses écrits. Mais Paul pourtant. Il explique ce type de clivage dans ses livres parce que lui, il est dans son, étang, son exposé dispensationaliste. Il insiste dessus. Pourquoi on ne mélange pas l'ancienne alliance et la nouvelle alliance Il insiste dessus. Puisque Paul est le seul qui nous explique comment le salut est passé de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, et s'il ne fait pas le distinguo systématiquement, on peut se perdre. C'est pour ça qu'il entretient ce clivage dans, ce, dans, dans, dans ses écrits. Par contre, Jean n'a pas cette Jean est pastoral, hein. Il est vraiment pastoral au sens de bonjour, bonsoir, comment ça va, tu as médité, à pas médité. Est-ce que tu comprends ce que je dire méditer? Marche dans la lumière. La lumière, c'est contre le péché. Le péché, c'est contre la lumière. La lumière, c'est contre le péché. Il va te parler comme ça du matin au soir. Il va t'encourager par des mots très très simples. Ça, c'est du Jean. Sauf que ces mots simples ne sont pas si simples que ça. C'est enraciné dans les figures de l'Ancien Testament. Euh... La, le verset 16 du chapitre 2, quelle est la différence entre l'orgueil de la vie et l'orgueil C'est-à-dire que l'orgueil est la mère de l'orgueil de la vie. C'est l'orgueil qui accouche l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie est une forme d'orgueil de possession. C'est-à-dire que je suis content parce que j'ai une voiture qui dépasse la voiture de tout le monde. C'est l'orgueil de la vie. Je suis content parce que j'ai le travail qui dépasse la voiture de tout le monde. Ça, C'est l'orgueil de la vie. Je suis content parce que moi j'ai les boucles d'oreilles les plus sophistiquées en or, en or, 18 carats, 24 carats, 58 carats, 118 carats. Mes lunettes, hein, c'est du, du Gucci. C'est du Gucci. C'est du Dolce et Gabbana. Moi je ne porte pas les choses, je porte les, les Pierre Cardin, je porte les Yves Saint-Laurent. Moi je ne porte pas n'importe quoi dans ma vie. La vie de chaussure que je porte, c'est 64 590 francs. Dans mon donjon, c'est à l'intérieur à l'intérieur de mon donjon seulement à te nourrir pendant 6 mois. Les gens ne parlent pas comme ça. Hein? Les gens ne parlent pas comme ça. Hein? Les gens parlent comme ça. D'autres ne parlent pas, mais ils pensent comme ça. Ça s'appelle l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Ma cuisine, seulement finance financière de de l'école pendant 10 ans. Gloire à toi. Gloire à toi. Vous voyez Ce type de pensée, ce type de phénomène, ce sont des phénomènes qui font justement que on se sent supérieur par rapport à ce qu'on a et c'est ce que c'est ce que c'est ce qui est arrivé à Adam il y a un jour André a refusé la question. on a dit que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence c'est-à-dire pour vous donner d'être comme des ici parce qu'ils disent que ce que nous expliquons là c'est trop banal c'est trop facile il faut entrer dans les profondeurs de la sagesse témite, de la sagesse essénienne, de la sagesse des anthropophages, de la sagesse tout dans Il faut forcer, aller, il faut aller au fond des choses. On voit les nubes, les dénubes, les danubes. Allez écouter, on a un qui dit sur, euh, sur le, le cœur des mystères, avec le docteur, et tout le dit, c'est la bataille entre les nubes, la nubes mais les nubes, les nubes, les ignorants complets des choses de Dieu. Vous voyez et ils sont là ils se vantent de ça ils ont des connaissances sur les choses et puis ils vont remonter 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 tout ça les choses de la terre et des mensonges des mensonges parce que le texte dit que qui est le menteur ce n'est pas qui dit celui qui dit que tu es le marché non alors qu'il n'est pas que le mensonge le mensonge prend sa source dans celui qui nie que jésus-christ est le fils de dieu quand il commences à dire ça tu vas accoucher une avalanche de mensonges dans ta vie jusqu'à dire que ta chaussure n'est pas noire elle est blanche c'est pour ça que ça fonctionne. Amen, Amen. L'orgueil de la vie est la fille du foyer qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose de terrible. Hein. Vous, pouvez vous, pouvez vous, vous pouvez rendre grâce à Dieu parce que vous avez été humilié. Nous avons été humiliés. Dieu a cassé dans nos cœurs le principe de l'orgueil. Ça ne fonctionne plus chez nous. La preuve. Toi qui es as, assis, tu me regardes là. Quand tu veux te vanter, tu n'as pas honte. Dis-moi, tu n'as pas honte Quand tu essaies, tu n'as pas honte Quand tu as honte Pendant longtemps, dans cette église, je n'ai même pas voulu faire savoir que j'étais à l'école. J'ai fait des études, j'avais honte. Parce que tu as l'impression que, hein, que, que les gens ont marqué, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. es. C'est des orgueils que tu mets, tu mets là. Tu sais pourquoi La photo pour dire que ce qui était pour moi comme des gains je les ai regardés comme de la peau à cause de l'excellence. C'est quoi ces gars-là Des bleus Moi aussi des bleus. Fils des bleus. Plus de la terre de Benjamin. Né le 8e, 8e jour. Était... Tu es content pour ta filiation. Vous voyez Je suis fils de ceci. Mon père était météorologue, il a fait des études en France, il a fait des études au Dakar, il est rentré au Cameroun, il a fait la météorologie nationale, il a fait ceci, il a fait cela. Ma mère a travaillé ici à la carte du de Sicile, dans les forces armées et tout ça là. Tu déroules ton bac, quand tu racontes, tu racontes, tu racontes, tu racontes, l'apôtre politique, c'est la boue. C'est la boue. Ce n'est pas des choses qu'on peut brandir. Lorsqu'on est dans la foi chrétienne, quand on commence à les brandir, c'est l'orgueil de la vie. C'est-à-dire qu'on se sent supérieur à cause des avantages de la vie et qui pour la plupart ont, sont des choses qu'on subit <rire> l'enfant de Bill Gates qui naît ou l'enfant d'un milliardaire qui naît et il est à sa naissance euh, doté d'un compte bancaire qui a 54 milliards il a travaillé quoi pour avoir ça Maintenant, il croit au Seigneur, il vient vous pomper la vue avec ça Moi ouais, je l'ai dit n'est-ce pas l'orgueil de la vie ouais, c'est ça en fait Tout ça ça fonctionne c'est pour ça que Jacques va dire que celui-là qui est né avec 50 milliards, hein, il devient chrétien, il doit se glorifier de son humiliation. Parce que dans la foi chrétienne, ses valeurs ne seront jamais prises en compte. Par contre, celui qui était un van du pied, qui poussait son pouce-pousse, il devient chrétien, il arrive, il doit se glorifier de son élévation, parce qu'il va rencontrer les gens qui n'ont pas raconté sa vie. Il va rencontrer le N plus 2 comme un élite. hein vous rencontrer les directeurs, vous rencontrer les médecins, vous rencontrer les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il m'a dit, comme tiens là, c'est ma soeur <rire> Vous voyez La gloire par association. Lui, il est content, il est élevé, n'est-ce pas Alors que l'autre, il descend. Et tu descends, l'autre monde peut vous retrouver, vous adorer Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. La question qui suit, c'est le verset 27, l'ancien. Ah, vous voyez que... Ce sont des questions compliquées qu'il pose parce que c'est un théologien. Ce que Jean fait ici, il fait ce qu'on appelle un rapport analogique entre la réalité qu'il veut décrire et le mot qu'il emploie. Ça s'appelle une synecdoque. Vous voyez qu'il parle, il utilise, euh, il remplace la réalité par quelque chose d'autre quand il dit son onction vous enseigne toutes choses, il veut dire que le Saint Esprit que vous avez en vous vous enseigne toutes choses. on ne peut pas avoir l'onction de l'esprit sans l'esprit quand l'esprit est présent les choses de l'esprit se déploient la joie, la puissance l'onction, ça se déploie mais ce n'est que sa présence qui donne ça sans sa présence, vous n'avez rien de ça. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament où quelqu'un pouvait, pouvait être doté d'un aspect parce qu'il était à l'extérieur. Il te dote d'une capacité pour faire un travail, ça c'est le testamentaire. Dans le Testament, tu ne peux pas manifester un seul aspect du Saint-Esprit qui n'est pas présent totalement dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Or, dans les sciences occultes, dans les milieux ésotériques, Comment ça se passe Les gens étudient pour parvenir à la lumière. Que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la rose-croix, que ce soit les sectes blanches, les sectes noires et tout ça Les gens étudient pour arriver à la lumière. Or nous les chrétiens, c'est parce qu'on est éclairé d'abord qu'on commence à étudier. C'est-à-dire que l'onction, la présence du Saint-Esprit nous éclaire d'abord, même si on ne connaît rien. C'est quand on est éclairé que maintenant, on va être enseigné pour continuer à faire ce que Dieu demande. Donc ici, l'apôtre Jean fait la distinction entre les pratiques sectaires et la façon d'illuminer dans la foi chrétienne. C'est pour ça qu'il dit que pour vous, les enfants de Dieu, son onction, son onction-là est quelque chose d'acquis d'acquis. la présence de l'ancien est le moyen par lequel l'enfant de Dieu est enseigné et reconnaît la vérité. pas pour ça, que je c'est ça. Que je dis, ça. à dire qu'on peut prendre ce verset pour, exemple, pour disqualifier les personnes qui disent qu'on a besoin d'être enseigné. Non. Si on a besoin d'être enseigné, le texte même dont on parle ne sert à rien étant donné que l'onction dont l'apôtre Jean parle devait suffire à ces personnes sans avoir besoin de cet écrit. En fait, il replace, il met au centre du débat la vraie place de l'enseignement. L'enseignement pour les chrétiens intervient après l'élimination, alors que pour les autres, c'est pour aboutir à l'élimination. Bien aimé dans le Seigneur, c'était un partage. Euh, nous allons remercier le Seigneur. Il est 13h30, je n'ai pas l'intention de déborder. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et les femmes en réunion, je crois, les hommes aussi, on peut poursuivre les partages et la débat. Première strophe, chantons dans l'air de connaissance. Chantons, nous avons... Avez... Reconnaissance, un Saint-Canti à notre Dieu. Dieu. Voici le fait
1: pour
0: sa puissance, Dieu. et nous rassemble en ce lieu, c'est de Jésus sœurs, quand le baron Pierre de Coubertin a mis en place, a inventé les Jeux olympiques, une phrase était attachée à ces Jeux, c'était l'essentiel, c'est de participer. Des nations entières se rassemblent à des endroits. Dans divers domaines du sport, certains pour des médailles en or, d'autres des médailles en argent, d'autres des médailles en bronze. Et Pierre de Coubertin dit, à tous ceux qui n'ont pas eu de médailles et à tous ceux qui ont eu des médailles, l'essentiel, c'est de participer. Cette maxime, qui est peut-être vraie pour Pierre de Coubertin, pour les Jeux olympiques, est-ce que c'est vrai pour le combat de la foi Est-ce que pour nous, les enfants de Dieu, dans le combat qui nous oppose au fort des ténèbres, l'essentiel, c'est de participer D'ailleurs, nous sommes déjà sauvés. Même si nous sommes vaincus sur le champ de guerre, l'essentiel, c'est de participer. Est-ce que c'est ça Ce matin, je voudrais observer avec vous un phénomène dans le livre des juges, dans son chapitre 1, les versets 1 à 36. À la suite de ce phénomène, nous allons voir ensemble si dans le champ de la bataille, si le champ de la bataille, si dans le champ de la bataille, l'essentiel, c'est de participer. Juge, chapitre 1, s'il vous plaît, s'il vous plaît, juste après Apocalypse, juste après. Quand <rire> ah, vous voyez la fin, vous après la juge. D'accord Vous voyez les gens qui fouillent la table des matières, à gauche, à droite, les tout ça. Monsieur, c'est après l'apocalypse. Ce n'est pas ici qu'on ah bon. fait ça, n'est-ce pas C'est l'autre côté, Ce n'est pas ici, monsieur. Genèse, Exode, la voilà, Lévitique, huit, Norme de Théronome, Josué et... Amen, amen, Amen. Le chapitre 1 de Juge nous dit, <rire> « Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera d'abord contre les Canadiens pour les combattre L'Éternel répondit « Judas montera, en effet j'ai livré le pays entre ses mains. » Judas dit à Simeon son frère « Monte avec moi dans la partie qui m'a été attribuée et nous combattrons les Cananéens, j'irai aussi avec toi dans celle qui t'a été attribuée. » Et Simeon alla avec lui. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérisiens. Ils bâtirent dix mille hommes d'entre eux à Bézec. Ils trouvèrent Adonis Bezek à Bézèque et ils l'attaquèrent. Ainsi ils frappèrent les Cananéens et les Phérésiens. Adonis bezek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adonis bezek dit 70 rois ayant des pouces, ayant les pouces des mains, et des pieds coupés, ramassèrent les restes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Judas attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Judas descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la région montagneuse, le Negev et la Chefela. Judas marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kiriath Arba, et ils bâtirent Cheshai, Aviman et Talmaï. Demain, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois kiriath Sefer. Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra kiriath Sefer et s'en emparera. » Odniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. À son arrivée, elle incita Odniel à demander un chant à son père. Elle sauta de son âne et Caleb lui dit Qu'as-tu Elle lui répondit Accorde-moi une faveur, car tu m'as donné une terre du Midi. midi. Donne-moi aussi des fontaines d'eau. Et Caleb lui donna les fontaines supérieures et les fontaines inférieures. Le fils du Kénien, beau-père de Moïse, les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des Palmiers avec les fils de Judas dans le désert de Judas, au sud d'Arad, Et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Judas partit avec Simeon, son frère, et il bâtit les Cananéens qui habitaient à Céphat. Ils voyaient la ville à l'interdit et l'on appela cette ville Horma. Judas s'empara encore de Gaza et de son, son territoire, d'Ascalon et de son territoire, d'Ekran et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put déposséder les habitants de la vallée parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en déposséda trois, les trois fils d'Anac. Les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Yébouziens qui habitaient à Jérusalem. Et les Yébouziens ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel et Bethel fut avec eux. Et l'éternel fut avec eux, pardon. La maison de Joseph fit explorer Bethel. Cette ville s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville et lui dirent « Montre-nous par où entrer dans la ville et nous userons de bienveillance envers toi. » Il leur montra par où entrer dans la ville et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent partir cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le territoire, dans le pays des Hittites. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à aujourd'hui. Manassé ne déposséda pas les habitants de Beth-Chine, et de ses dépendances, de Tanakh et de ses dépendances, de Dor, et de ses dépendances, de Iblim et de ses dépendances, de Béguido, et de ses descendants, de ses dépendances, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à la corvée, mais il ne put les déposséder. Ephraim ne déposséda pas les Cananéens qui habitaient à Gezer, et les Cananéens habitaient au milieu d'Ephraim à Gezer. Le ne déposséda pas les habitants de Kitron, et les habitants de Nahalol, les Cananéens, habitaient au milieu de Zaboulon, mais ils furent astreints à la corvée. Azer ne déposséda pas les habitants d'Ako, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Akla, d'Akzib, d'Elba, d'Afik, de Et Les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens habitants du pays et ils ne les dépossédèrent pas. L'Eftali ne déposséda pas les habitants de bet shemesh ni les habitants de Bet-Anat, et il habita au milieu des Canadiens, habitants du pays, mais les habitants de bet shemesh et de Bet-Anat furent astreints à la corvée. Les Amoréens repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan et, les et ne les laissèrent pas descendre dans la vallée. Les Amoréens voulurent rester à Héres, à Ayalon et à Chahalbim, mais la main de la maison de Joseph s'apesantit sur eux et fut instruite à la corvée. La frontière des Amoriens allait de la montée d'Akrabim depuis cela et au-delà. Amen, Amen. Voilà notre chapitre 1. Il y a un phénomène dans ce chapitre qui a trois articulations. On va le parcourir ensemble. La première articulation c'est Judas. Judas est désigné pour déclencher le combat de l'appropriation du terrain que Dieu a donné à toute la nation d'Israël. Judas, sur consultation de l'Éternel, est désigné pour commencer. Judas est la tribu de laquelle descendra le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a quelques mots qui caractérisent la chambre de Judas. Ils montent. Ils attaquent. Ils s'emparent. Ils se rendent maîtres du territoire. Qu'est-ce voilà que Judas fait Judas monte. Judas combat. Judas attaque. Judas se remet du territoire. Judas dépossède. Et c'est ce mot-là qui caractérise l'action de Judas. Il combat dans l'intention de déposséder l'adversaire. Et il arrive à ses fins. Dans une ville qui s'appelle Bézèque, il est arrivé et il a battu Bézèque. Le roi de Bézèque est sorti pour fuir. Il a rattrapé Adonis Bézèque. Et il a fait regretter à Adonis Bezek les actes que lui-même avait fait subir à d'autres rois. Judas a totalement terrassé Bézèque, c'est-à-dire la vie de Bézèque et son roi Adoné Bézèque. Euh, Judas attaque Jérusalem et Judas paille et sera maître de Jérusalem. Judas attaque le Negev. Ils attaquent la chef Ils se rendent maîtres de cette affaire. Des verset 10. Ils se rendent maîtres des Canadiens. Verset 19, verset, verset, verset 11, verset 17, 18 et, et verset 19. C'est Judas qui se rend maître des différents contrés. Si on va pas à pas, au verset 11, ils se rendent maîtres des délits La vie qui s'appelait avant qu'il y ait ce fait au verset 17, il part avec Simeon également et il se rend maître des Canadiens qui habitaient à Tsefax. La ville de Orma. Au verset 18, Judas s'empare se, du territoire de Gaza et son territoire, d'Ascalon et son territoire, d'écran et son territoire. Au verset, au verset 19, ils seront maître de la montagne mais ils ne peuvent pas déposséder ceux de la vallée parce qu'ils avaient des chars en fer. Ce détail concernant Judas n'est pas péjoratif. On va y revenir. Deuxième phénomène dans ce texte, c'est Joseph. La maison de Joseph, au verset 22. La maison de Joseph monte contre la ville de Bethel. Vous connaissez l'histoire de la ville de Bethel. Bethel, c'est la, la ville nommée par Jacob lorsqu'il fuait son frère là-bas. Il est arrivé, il a trouvé cette ville qui s'appelait Luz ou Luz. Et pendant qu'il dormait, il a vu la nuit une échelle qui reliait le ciel et la terre. Et le matin, il se lève et il se dit, c'est ici la maison de Dieu, je ne savais pas. Il appelle cet endroit Beth. Elle, en hébreu, Beth, c'est la maison, elle c'est Dieu, la maison de Dieu, Bethel, Bethel. Et aujourd'hui, le peuple se retrouve devant une telle ville. Israël se retrouve devant Bethel. Jacob est précurseur de ce peuple qui va intégrer la nation. D'ailleurs, ce sont ses enfants, ce sont ses descendants. Et la maison de Joseph attaque Bethel et il se rend maître de la ville. Sauf que quelqu'un qui sortait de la ville qui est un habitant de Bethel. Regardez comment ils ont traité Bethel. Euh, verset 25. Il leur montra par où entrer dans la ville et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée mais laissèrent partir cet homme et toute sa famille. C'est vrai qu'ils avaient fait un serment. Ils avaient fait un engagement. Sauf que lorsque l'homme est parti, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que Béthel, est, est mort Cet homme a créé chez les Hittites une autre ville du même nom. C'est-à-dire qu'en laissant partir l'ennemi, L'ennemi est parti se constituer un ennemi bien plus grand. Ça c'est un deuxième phénomène. Le, vous voyez que l'action la, de Joseph est carrément contraire à l'action de Judas devant la ville d'Adonie. Parce que si Judas s'était montré clément vis-à-vis -vis du roi d'Adonie, le, le roi de Bézèque, je vais dire qui a donné Bézèque, ce roi serait parti se constituer une autre armée mais ils ont complètement anéanti Adonis. Et ils ont anéanti Bézèque. Alors que Joseph, lui, l a laissé quelqu'un. Vous pensez que s'il n'avait pas été pas été conduit par cet homme, il n'aurait pas pour autant frappé la ville La ville était livrée entre leurs mains. La ville était donnée. C'était déjà un cadeau. Entrez, emparez-vous-en. Ils ne l'ont pas fait. Le troisième phénomène dans, cette, dans ce texte commence à partir du verset 21. Le verset 21, « Les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Yébousiens. Le verset 27, « Les fils de Manassé ne dépossédèrent pas les habitants de Bethchim et ses dépendances, ainsi de suite. » C'est-à-dire Bethchim, Canaan, Dor, Ilipline, Megiddo. Au point même que les Cananéens, au verset 27 voulurent rester dans ce pays on vous amène dans un pays pour chasser ces gens là vous ne les dépossédez pas au point qu'ils s'en aillent au point que ces gens veulent rester dans le pays et votre main n'est pas assez forte pour les mettre hors de ce pays là verset 29 Ephraïm ne déposséda pas les canadiens verset 30 Zabulon ne déposséda pas les habitants de Guitron, ni ceux de Nahalol, ni ceux qui habitaient, ils ont habité parmi eux pendant tout ce temps-là. C'est vrai qu'ils leur, leur ont donné, ils les ont mis sous corvée. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Sous corvée, c'est vrai. Sous domination, c'est vrai. Mais ils étaient là. Ils n'auraient pas dû être là. Ils auraient dû être hors de ce territoire. Mais ils étaient là, sous la corvée. Euh, verset 31 Azer ne déposséda pas les habitants d'Ako ni ceux de Sidon, ni ceux d'Arla ni ceux d'Azim, de ni d'Elba, ni d'Afik, ni de Réop euh, Verset 32 Les azérites ont habité je veux dire, habité au pays des Canadiens mais ils ne les dépossédèrent pas Verset 33, c'est Neftali qui aussi ne les dépossédèrent pas Vous voyez si vous commencez à compter les enfants de Jacob, vous vous rendez compte que sur tous les enfants de Jacob, vous avez Joseph, vous avez Judas, qui ont bougé un peu. Judas a bien bougé. Sauf que la bataille de Judas était une bataille à homme, bien que Dieu ait élevé le territoire. Les armes de Judas ne leur permettaient pas d'aller déloger les habitants de la vallée à cause des de fait Ils ont laissé à ça Frères et sœurs, voici le phénomène qu'il y a dans ce chapitre. Quand on décrit le phénomène, vous avez un premier point. Ils attaquent un territoire que Dieu leur a donné. Deuxième point, chaque tribu a la force d'attaquer seule. Mais ils peuvent aussi posséder par l'association. Je t'aide, tu m'aides, nous nous mettons ensemble, on fait le travail et on réussit. Moi, je mets avec toi, on fait le travail et on réussit. On peut gagner par l'association. La troisième chose, c'est le contraste que l'auteur fait entre d'un côté ceux qui dépossèdent et d'un côté ceux qui ne dépossèdent pas. Il y a ceux qui dépossèdent, ceux qui ne dépossèdent pas totalement, ceux qui sont astreints à incorver. Il y a un phénomène que je n'ai pas mentionné là, c'est le dernier, 34 à 35, pardon. Là, c'est un phénomène qui est beaucoup plus révoltant. C'est que les ennemis, les Amoréens, repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan. Les autres, Judas et Joseph, ont battu les autres n'ont pas dépossédé et ont atteint à les corvées mais les fils de Dan, eux, ne les ennemis ont même repoussé c'est-à-dire qu'ils étaient complètement faibles devant l'ennemi c'est l'ennemi qui les repousse jusque dans les montagnes heureusement que dans ce cas-là Joseph est venu au secours des fils de Dan et ils ont mis en difficulté ces Amoréens. et ils voulaient habiter à Hérès et à Yalon les gens sont venus, ils ont allé le panda. Pourquoi je vous partage ça À la nuit de prière, pour ceux qui étaient là, je vous ai partagé à partir du cantique « Mon Dieu plus près de toi ».« Mon Dieu plus près de toi ». Chanson très agréable, aux sonorités très suaves et qui à réfléchir et qui font méditer. Sauf que pendant qu'on chante plus près de toi, parfois on peut vivre moins près de toi. Et la plupart du temps, on vit moins près de lui en chantant plus près de toi. Les chrétiens ont donc deux mouvements. Soit ils sont plus près de Dieu, soit ils sont moins près de Dieu. Et dans le champ de guerre dans lequel nous sommes, où nous combattons dans l'intention de déposséder, où nous combattons dans l'intention de participer, comme le Baron Pierre de Coubertin le disait où nous combattons avec une telle faiblesse que c'est les ennemis qui nous renversent et qui nous chassent de notre territoire. Ces gens-ci combattaient contre des ennemis physiques, combattaient pour gagner un territoire qui était connu. Mais nous, quel est notre champ de combat Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse est détourné par le buisson ardent, il est parti voir... Pourquoi le buisson, le buisson ne se consume pas Et quand il arrive à côté, Dieu lui dit « ôte tes pieds, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre était une terre sainte. » Vous avez aujourd'hui beaucoup de discours qui ont consacré les hôtels comme des terres saintes, n'est-ce pas La vérité pour toi et moi, c'est « Quelle est notre terre sainte ?» Là, nous ôtons nos souliers parce que nous sommes sur une terre sainte. Eh bien, frères et sœurs, vous connaissez la réponse. Notre terre sainte, c'est Jésus-Christ. Nous avons été placés en Jésus-Christ. C'est là, notre terre sainte. Et quel est le combat que nous menons aujourd'hui Paul dit politique, c'est un combat contre les forces des ténèbres. C'est un combat contre les puissances, contre les dominations. Et ce combat-là a des effets concrets dans la vie de chaque jour. Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu chaque jour. Et pourtant tu veux le faire. Il y a quelqu'un qui t'empêche de le faire, même si tu ne le vois pas. Quelqu'un vous dit, j'aime beaucoup le sommeil. Non, souviens-toi que les fils de Dan, les ennemis l'ont repoussé. Les sommeillants, les paresseux de toi là. C'est les gens qui sont vaincus par Satan. Ils n'arrivent même pas à bouger. Ils sont gagnés. Ils sont là sur leur lit, ils se tournent d'un côté, ils se tournent de l'autre, ils se votent dans son péché, ils s'excusent matin, midi et soir. Et ils ne fait jamais rien. Dans toute sa vie, Satan prend, prend de l'espace. Il gagne contre tout l'espace. Sur un mois, il a quatre minutes de prière. Et les 4 minutes de prière, c'est parce qu'il est venu mercredi, on lui a dit « Prie pour tel sujet. » Il a prié 4 minutes pour la fois où il est venu. S'il était venu 4 fois en un mois, il aurait 16 minutes. Comme il est venu une seule fois, il a 4 minutes de prière pour tout son mois. Et écoutez sa bonne raison. Je prie dans mon cœur. Tu prie dans ton cœur. Je prie dans mon cœur. Pour manger, et les gars, on ne dit comme ça. Il commence à manger. Il se dit qu'il a prié. Ils sont vaincus. Il n'y a pas de raison que tu ne sois qu'un chrétien du dimanche. Il n'y a pas de raison. Tu veux venir, mais tu n'arrives pas à venir. Et quand tu ne viens pas, tu ne fais même rien chez toi. Je répète, je ne parle pas des personnes qui sont esclaves du gouvernement. C'est-à-dire qu'il pour le pays. Il n'arrive pas à venir. Là où nous sommes assis là, il y a des enfants de Dieu qui sont chez eux, ils ne foutent rien. Il a déjà mangé trois pommes avant 11h. Il a déjà pris de l'eau, il tourne, il tourne, il tourne, il doit il se réveillent, le chemin ne vient pas. Il ne fait rien. Il aurait dû être ici. Mais quand ça passe, il ne se met pas en question. Il se dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive beaucoup plus profondément. Le péché. Quand Satan et ses démons commencent à nous combattre, il nous donne certains appuis. Tu commences à sentir un type de désir qui monte dans ton cœur. Tu commences à sentir cette lassitude pour les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'en un rien, tu te lasses. On te dit, mais pourquoi tu te lasses Tu ne peux même pas expliquer. Tu es victime d'une action des ténèbres. Il y a un coup qui a été monté. Ils ont réussi, ils t'ont touché. Et ils t'ont bien touché. Parfois quand tu sens ça, ils ont mangé ta vie de prière. Ils ont bouffé ça. Quand tu sens ça, ils ont mangé ta lecture. C'est-à-dire que quand tu veux lire, c'est comme si tu vas déplacer un mur. C'est lourd. Ils ont, bouffé, ils ont bouffé ta motivation. Ils ont tué ça. Vous savez, la motivation, c'est comme la lumière. Il éteint, ça s'arrête. Les esprits savent comment accéder à ces, à ces interrupteurs. Il n'appuie pas. Ça s'est fait. L'envie de prier disparaît. L'envie de lire disparaît. Tu commences à dit que un chrétien peut quand même aimer la détente il peut quand même aimer voir un bon petit film non mais il peut quand même aller se promener un peu ce que tu fais ça tu ne te pas tu fais ça rien ne passe tu fais ça rien ne se passe <rire> tu as été en sorcellerie tu as été touché tu as été vaincu tu as été vaincu au lieu que c'est toi qui chasse tu n'as pas chassé la plupart du temps satan a accès à nous, par les choses qu'on n'a pas définitivement réglées. À l'exception de Judas et Joseph, vous avez des gens là-bas qui n'ont pas réglé complètement. Ils n'ont pas chassé complètement, ils n'ont pas dépossédé, ils ont laissé vivre les gens parmi eux. Ils ont, ils ont dit qu'ils vont gérer. C'est le bon Camerounais. Nous allons voir, on va gérer ça, on va s'en sortir. On ne s'en sort pas avec un salopard. Le salopard a pour rôle de produire des saloperies. Et tant qu'il est là, il ne produira que des saloperies. Et si vous laissez les choses que Dieu n'approuve pas dans votre vie, ce n'est pas ici l'occasion moi de dire qu'il n'approuve pas ça, 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 ça. Chacun connaît dans son propre repère, à travers ce qu'il connaît les Écritures, où sont les espaces... Qu'il doit éloigner et qu'il n'éloigne pas. Il continue à côtoyer comme un petit voleur qui veut le sucre que sa mère a interdit. Au lieu de s'en éloigner, il se rapproche, il est attiré, il est attiré. Dieu dit non, il s'y saute, mais il va venir avant sa mère. Il ne décide pas de régler ça. De mettre hors de sa vue, hors de son environnement, ce que Dieu lui interdit. Ce que Dieu lui dit est une chose qui n'est pas convenable. Il continue à laisser ça autour de lui et un jour, et un jour, en passant, cette chose-là devient un piège pour lui. C'est un moyen par lequel Satan, puisque vous laissez une chose dans votre vie, ça fait partie de votre vie. Ça, ça, ça devient même un peu utile. On vous dit que les gens étaient à la corvée. Ça veut dire qu'ils faisaient des tâches et ils étaient. À un moment donné, il est associé aux tâches extérieures, balayer la cour, porter les choses, porter de l'eau. Un jour, tu vas regarder ton enfant. Et il dit, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Peut-être qu'il a pensé qu'en gardant, en faisant les choses dehors, je n'avais pas accès à l'intérieur. J'ai perdu ma, ma, ma capacité de tuer. J'ai perdu mes dispositions. Il me donne son enfant. Il est plus précieux. Et il n'est pas là. Je veux manger ça. Quand il va me retrouver avec son enfant, il me sent partout, il va se souvenir de qui je suis. Je n'ai jamais changé. Je suis ton ennemi. Je suis ton ennemi. Je suis L'apôtre Pierre dit aux enfants de Dieu de s'abstenir. Les convoitises du monde qui font la guerre à notre âme. Les convoitises du monde font la guerre à notre âme. Et Satan les pousse de plus en plus. Écoutez ce que l'apôtre Paul appelle les choses du monde. Écoutez ce que l'apôtre Jean appelle les choses du monde. Pour l'apôtre Paul, les choses du monde c'est que l'homme veut faire plaisir à sa femme. Elle lui achète un costume, elle lui achète une belle montre, que la femme veuille faire plaisir à son mari. Elle lui achète des choses, je dit, j'ai la même chose peut-être, je veux dire l'homme vis-à-vis de la femme, la femme vis-à-vis -vis de l'homme. Des choses légitimes, hein? des choses légitimes. L'apôtre Paul appelle ça « les choses du, du monde ». Quand l'apôtre Paul parle ainsi, ce n'est pas péjoratif. Même si c'est un peu réducteur, ce pas péjoratif. Il dit que ces choses sont d'ici bas. Et les choses d'ici bas dans lesquelles les époux sont impliqués, sont préoccupés, ces choses-là, même ce qu'on fait par rapport aux enfants, on paye l'école, on va à l'école, c'est les choses d'ici bas. Celui qui n'est pas impliqué dans tout ça a du temps à loisir pour souffrir de la parole de Dieu. Quand Paul en parle, ce n'est pas péjoratif, ce n'est même pas le péché, c'est légitime. Sauf que cette affaire qui est légitime est déjà un obstacle pour la progression. Mais quand l'apôtre Jean parle des choses du monde, il parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'oreille de la vie, il parle du péché. Dans son critique complet, il parle du péché. Vous comprenez que, à la fois, des choses légitimes et des choses illégitimes luttent contre nous. Alors il est important de régler les choses illégitimes et de régler les choses légitimes. Si on veut vaincre spirituellement, être équilibré. Ne pas être un chrétien qui monte et qui descend plus bas qu'il est monté et qui monte moins qu'il n'était avant et qui descend plus bas qu'il n'était monté ainsi de suite, en fait il s'enfonce et comme il fait des montées des descend, il croit qu'il avance mais il s'enfonce parce que c'est un chrétien négligent c'est un chrétien qui ne combat pas avec l'intention de gagner c'est un chrétien qui a dans l'esprit que l'essentiel pour lui c'est de participer c'est un chrétien faible c'est un chrétien affaibli c'est un chrétien affadi. C'est un chrétien qui est manifestement comme un vase qui n'a pas d'honneur. Dieu ne t'interdit pas de voir la télé. Je pense ce cas. Dieu ne t'interdit pas de voir un film. Non. Le problème, c'est quand tu fais un film, tu finis. Tu fais un second, tu finis. Tu fais un troisième, tu finis. Ça fait 9 heures de temps. 9 heures. Tu fais un quatrième, tu manges, tu t'endors. Tu as 12 heures de télé en une journée. 12 heures de télé. Si tu travailles dans ta propre entreprise et que tu donnes 12 heures à des futilités, tu te paierais combien Si tu travailles dans ta propre entreprise et tu donnes 12 heures à des futilités, tu te donnerais quel salaire Va voir ces chrétiens s'agenouiller pour demander quelque chose à Dieu. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, ainsi oh le suite. Hypocrite. bien aimé je reste sur ce cas lui même reconnaît qu'on ne peut pas être dans ce monde et être complètement coupé de ce monde auquel il faudrait qu'on sorte de ce monde Il le reconnaît la question c'est qu'il dit user de ce monde comme n'en usant pas qu'est ce qui est difficile à comprendre pour un chrétien de régler que je vois un film de 1h30 je dois il m'a dit pour 4h30 Qu'est-ce qui est même compliqué d'échiriner le film sur six mois Qu'est-ce qui fait que tu restes et tu mets 12 heures de temps à perdre une journée complètement sans Dieu Si ton enfant a le problème de prière, qu'est-ce qui va régler ça C'est le film Si ton mari veut que tu pries, tu vas prier sur le film Si maintenant ton entreprise, il faut prier pour le du chant, tu vas prier par quoi ça C'est le film Pendant que tu es devant des choses comme ça, tu, tu laisses ton esprit être abruti. Pas des choses comme ça. Tu t'affaiblis, tu t'affaiblis, tu t'affaiblis. Et lorsqu'il faut commencer à prier, tu es loin. Il faut des jours. Il faut des jours et des jours pour attraper le niveau que tu avais avant. C'est une chose qui fait la guerre en notre âme. Dieu ne t'interdit pas d'avoir des amis tu peux avoir des amis qui ne sont même pas des chrétiens, j'allais dire des relations, qui ne sont pas des chrétiens. La question, c'est combien de temps est-ce que tu donnes à ces gens Et dans le temps que tu leur donnes, qu'est-ce que tu leur dis Est-ce que c'est eux qui t'évangélisent, qui te colonisent, qui t'asservissent et qui affaiblissent tes défenses ou alors, qu'est-ce qui se passe exactement Vous savez, il y a des situations dans lesquelles je me suis souvent retrouvé. Quand je vous parle comme ça, je suis moi combattant comme vous. Et je suis passé par bien de ces luttes. Alors moi je me suis assis pour dire mais on fait quoi de cette affaire Si On fait quoi de ça tu vois un film chinois ou un film américain, un film n'importe quoi, tu te supplantes en train d'approuver le chef bandit. Qu'est-ce ne qu va pas chez toi? On oh, le tape, tu et le tape, il doit gagner, il doit gagner, il doit gagner, il doit gagner. Je suis chrétien, je suis comme ça, pour la justice. <rire> Ton système de valeur est modifié. Au point que tu commences à soutenir le mal et à ne pas vouloir que la chute triomphe. Oui, messieurs. Et vous pensez toujours que non, c'est le divertissement. L'ennemi appelle ce divertissement, mais c'est meilleur, la meilleure arme de guerre. Parce que nous on est en position de faiblesse. On voit c'est le jeu, mais il est en position d'attaque. Alors, dans. les travaux, la compréhension de comment ces choses-là sont, qui connaît ce qu'on appelle la position alpha Quand tu es devant ta télé, ta télé, comment tu en es zapper Eux, ils disent que ils sont en position alpha. C'est-à-dire en position où on peut te programmer, te déprogrammer, te reprogrammer, influent aux système de valeur. Ils ne peuvent pas faire ça autrement. Les gens sur la terre qui ne sont presque jamais en position alpha, c'est les chrétiens qui méditent la parole de Dieu. Même s'ils si ont de l'intérêt pour quelque chose, leur système n'est pas modifiable. Parce que tout chez eux passe au crible de la parole. Même quand on arrive à les toucher, à les effleurer, rapidement, par la confession, et ils se rendent compte rapidement, ils discernent de vite, ils se remettent en position. Parfois même, c'est pendant le film qu'ils commencent à confesser leur péché, je sens que mon cœur est en train de partir, à gauche, je demande pardon, parce que, attends, il arrête même ça. Imaginez le chrétien qui est fait. Imaginez le chrétien qui enchaîne novelas sur novelas. Imaginez-le. Vous avez un frère mais qui est un agent de l'autre côté. Alors, ce matin, je voudrais simplement vous dire à partir du phénomène que j'ai décrit, l'apôtre Paul va dire que dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a les vagues d'honneur, et y a de l'usage de vie. Vous avez vu ces hommes, ces tribus qui sont allés combattre. Chacun avait une certaine infortune. Si un exemple à suivre, c'est bien l'exemple de Judas. Dépendre de Dieu pour le combat, saisir la victoire que Dieu a accordée, prendre du courage pour aller faire le combat, si c'est compliqué, on cherche des associations. On fait des piots de prière, on fait des trios de prière, on s'attaque au sujet. Mon cœur disait récemment de la part du Saint-Esprit, si tu connaissais le pouvoir de la prière, tu ne ferais que ça. Je suis à genoux. Si tu connaissais le pouvoir de la prière, tu ne ferais que ça. On a la lumière, non On a la lumière, non Amen. Moi, je suis content. J'en fais même une victoire personnelle. Et je lui ai dit, Seigneur, je sais que beaucoup des enfants ont demandé la lumière. Mais moi, je tenais expressément demandé en disant qu'à cause de nous, fais du bien à ce quartier. Je ne veux pas de culte sans lumière aujourd'hui. C'est un ingrédient important pour notre culte. Ce n'est pas pour pas de louer sans ça, mais je veux ça. J'ai fermé mon bureau. Je couche pas père, que je veux qu'on mes ça ici. Quand le but commence, j'ai attendu et hein, j'ai dit que je t'attends. Il est 9h15. J'ai mis ça en retard, il y a quelques minutes de retard. Arrivé à la porte, j'ai dit, comme tu ne me donnes pas ça, je te remercie quand même. Tu n'es pas à te commander, je sais ce que tu vas faire. J'ai voulu vous dire, j'étais les choses qui... Vous vous inventez là, laissez-vous mouiller. Laissez-vous mouiller, allez chaud, laissez-vous mouiller après je vois, tac hein? je vois, tac nous sommes contents si tu connaissais le pouvoir de la prière tu ne ferais que ça il y a mieux et il te conduirait à faire toutes les autres choses Ça ne rend pas le seul, monsieur. Si tu connaissais le pouvoir de la prière, tu ne ferais que ça dans ta vie. Et il te conduirait à faire beaucoup d'autres choses dans ta vie. Judas dépend du Seigneur. Prends courage sur la victoire qui est accordée. Cherche de l'aide pour aller combattre. Et Judas combat dans l'intention de vaincre. Et Dieu lui donne la victoire. Ce n'est pas le cas des autres. Ce n'est pas le cas des autres. Si le péché et les pécheurs demeurent dans ta vie, la faute n'est pas à Dieu. La faute est à toi. Si le péché demeure dans ta vie et tu te sens malheureux par rapport au péché, ne dis pas, je n'ai pas la force pour m'en séparer. Tu es dame je n'ai pas la force tu qui tu es, Benjamin et les autres non non la faute est à toi c'est fini les excuses oui, il faut dire dans ton cœur Seigneur, c'est hein, fini les excuses moi, je veux gagner je ne parle qu'après <rire> savoir gagné. Je ne m'excuse pas avant. Je caille et j'explique et je témoigne. C'est fini les excuses. Je suis chrétien. Je suis combattant. Je suis victorieux. Je ne suis pas un perdant. Ce n'est pas un esprit de timidité par lequel je suis rempli ou je suis doté. Alors je vous repose la question. Est-ce que l'essentiel, c'est de participer non. Vous êtes timide ce matin
1: Non, non,
0: Vous n'avez pas dit non fort non. Je vais encore une autre dédication là-dedans. <rire> vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. L'essentiel, ce n'est pas de participer. L'essentiel, ce n'est pas de participer. Quand le combat a commencé, nous étions déjà vainqueurs. L'essentiel, ce n'est pas de participer, mais de rester dans la victoire. Rester donner en plus. Non. Si tu n'es pas vainqueur, tu es en deçà de ce que tu es. Restez vainqueur. Qu'est-ce que nous sommes? Quand tu chutes, tu t'imagines Jésus qui est en bas avec toi? Non, il, a de le monde. Lui, il est en haut, il te remonte. Lui ne descend pas. Il est descendu une fois, il ne descendra plus jamais. Tu veux rester vainqueur Tu veux rester vainqueur Tu veux rester vainqueur Moi aussi. Vous ne voulez pas, n'est-ce pas Alors, est-ce que le Dave Foster un peu rendre grâce au Seigneur pour ces quelques paroles
1: Frères et sœurs,
0: quand le baron Pierre de Coubertin a mis en place, a inventé les Jeux olympiques, une phrase était attachée à ces Jeux, c'était l'essentiel, c'est de participer. Des nations entières se rassemblent à des endroits. Dans divers domaines du sport, certains pour des médailles en or, d'autres des médailles en argent, d'autres des médailles en bronze, et Pierre de Coubertin dit à tous ceux qui n'ont pas eu de médailles, et à tous ceux qui ont eu des médailles, l'essentiel c'est de participer. Cette maxime, qui est peut-être vraie pour Pierre de Coubertin pour les Jeux Olympiques, est-ce que c'est vrai pour le combat de la foi Est-ce que pour nous, les enfants de Dieu, dans le combat qui nous oppose au fort des ténèbres, l'essentiel, c'est de participer D'ailleurs, nous sommes déjà sauvés. Même si nous sommes vaincus sur le champ de guerre, l'essentiel, c'est de participer. Est-ce que c'est ça Ce matin, je voudrais observer avec vous un phénomène dans le livre des juges, dans son chapitre 1, les versets 1 à 36. À la suite de ce phénomène, nous allons voir ensemble si dans le champ de la bataille, si le champ de la bataille, si dans le champ de la bataille, l'essentiel, c'est de participer. Juge, chapitre 1, s'il vous plaît, s'il vous plaît, juste après Apocalypse, juste après. Quand vous voulez vous l'envers, après là il y a juge. D'accord On voit les gens qui fouillent la table des matières, à gauche, à droite, tout ça. Monsieur, c'est après Apocalypse, juge. Ce n'est pas ici qu'on fait ça, n'est-ce pas C'est l'autre côté. C'est après Jésus. Ce n'est pas ici, monsieur. Genèse, Exode, la voilà, suite, Lévitique, Nombre de Théronome, Josué et... Amen, Amen. Le chapitre 1 de Juge nous dit, <rire> Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant, Qui de nous montera d'abord contre les Canadiens pour les combattre L'Éternel répondit « Judas montera, en effet j'ai livré le pays entre ses mains. » Judas dit à Simeon son frère « Monte avec moi dans la partie qui m'a été attribuée et nous combattrons les Cananéens, j'irai aussi avec toi dans celle qui t'a été attribuée. » Et Simeon alla avec lui. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérisiens. Ils bâtirent dix mille hommes d'entre eux à Bézek. Ils trouvèrent bezek à Bézèque et ils l'attaquèrent. Ainsi, ils frappèrent les Cananéens et les Phérésiens. Adonibézèque prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bezek dit « 70 rois, ayant, des pouces, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés les restes sous ma table, Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Judas attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Judas descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la région montagneuse de Negev et la Shephéla. Judas marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kyriat Arba, et ils bâtirent Shechaï, Ahiman et Talmaï. Demain, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois kiriath Sefer. Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra kiriath Sefer et s'en emparera. » Odniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. À son arrivée, elle incita Odniel à demander un chant à son père. Elle sauta de son âne et Caleb lui dit, Qu'as-tu Elle lui répondit, Accorde-moi une faveur, car tu m'as donné une terre du Midi. Du midi. Donne-moi aussi des fontaines d'eau. Et Caleb lui donna les fontaines supérieures et les fontaines inférieures. Le fils du Kénien, beau-père de Moïse, les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des Palmiers avec les fils de Judas dans le désert de Judas, au sud d'Arad, Et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Judas partit avec Simeon, son frère, et il bâtit les Canadiens qui habitaient à Céphat. Ils voyèrent la ville à l'interdit et l'on appela cette ville Horma. Judas s'empara encore de Gaza et de son, son territoire, d'Ascalon et de son territoire, d'Écrans et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put déposséder les habitants de la vallée, parce qu'ils avaient des chars de fer. En donnant Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en déposséda trois, les trois fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Yébousiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Yébousiens ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Bethel, et Béthel fut avec eux. Et l'Éternel fut avec eux, pardon. La maison de Joseph fit explorer Bethel. Cette ville s'appelait autrefois Louz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville et lui dirent « Montre-nous par où entrer dans la ville et nous userons de bienveillance envers toi. » Il leur montra par où entrer dans la ville et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent partir cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le territoire, dans le pays des Hittites. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à aujourd'hui. Manassé ne déposséda pas les habitants de beth et de ses dépendances, de Tanakh et de ses dépendances, de Dor, et de ses dépendances, de Yblim et de ses dépendances, de Melido, et de ses descendances, descendants de ses dépendances, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à la corvée, mais il ne put les déposséder. Ephraim ne déposséda pas les Cananéens qui habitaient à Gezer, et les Cananéens habitaient au milieu d'Ephraim à Gezer. Le Zabulon ne déposséda pas les habitants de Kitron, les habitants de Nahalol, les Cananéens habitaient au milieu de Zaboulon, mais ils furent astreints à la corvée. Azer ne déposséda pas les habitants d'Ako, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Akla, d'Akzib, d'Elba, d'Afik, de Rého. Les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens habitants du pays et ils ne les dépossédèrent pas. Neftali ne déposséda pas les habitants de bet shemesh ni les habitants de Bet-Anat, et il habita au milieu des Canadiens, habitants du pays, mais les habitants de bet shemesh et de Bet-Anat furent astreints à la corvée. Les Amoréens repoussèrent dans des montagnes les fils de Dan et, les et ne les laissèrent pas descendre dans la vallée. Les Amoréens voulurent rester à Erès, à Ayalon et à Chahalbim, mais la main de la maison de Joseph s'apesantit sur eux et fut instruite à la corvée. La frontière des Amoriens allait de la montée d'Akrabim depuis cela et au-delà. Amen, amen. Voilà notre chapitre 1. Il y a un phénomène dans ce chapitre qui a trois articulations. On va le parcourir ensemble. La première articulation, c'est Judas. Judas est désigné pour déclencher le combat de l'appropriation du terrain que Dieu a donné à toute la nation d'Israël. Judas, sur consultation de l'Éternel, est désigné pour commencer. Judas est la tribu de laquelle descendra le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a quelques mots qui caractérisent la chambre de Judas. Ils montent. Ils attaquent. Ils s'emparent. Ils se rendent maîtres du territoire. Qu'est-ce voilà que Judas fait Judas monte. Judas combat. Judas attaque. Judas se remet du territoire. Judas dépossède. Et c'est ce mot-là qui caractérise l'action de Judas. Il combat dans l'intention de déposséder l'adversaire. Et il arrive à ses fins. Dans une ville qui s'appelle Bézèque, il est arrivé et il a battu Bézèque. Le roi de Bézèque est sorti pour fuir. Il a rattrapé Adonis Bézèque. Et il a fait regretter à Adonis Bézèque les actes que lui-même avait fait subir à d'autres rois. Judas a totalement terrassé Bézèque, c'est-à-dire la vie de Bézèque et son roi Adonis Bézèque. Euh, Judas attaque Jérusalem et Judas paille et sera maître de Jérusalem. Judas attaque le Negev, ils attaquent la Cheféla, ils se rendent maître de cette affaire. Des Verset 10, ils se rendent maîtres des Canadiens, verset 19, verset, verset, verset 11, verset 17, 18 et, et verset 19, c'est Judas qui se rend maître des différents contrées. Si on va pas à pas, au verset 11, ils se rendent maîtres des délits, la vie qui s'appelait avant qu'il y ait au verset 17 il part avec Simeon également et il se rend maître des Canadiens qui habitaient à Tsefax la ville de Orma au verset 18 Judas il s'empare du territoire de Gaza et son territoire d'Ascalan et son territoire d'Écrans et son territoire au verset, au verset 19 ils seront maître de la montagne mais ils ne peuvent pas déposséder ceux de la vallée parce qu'ils avaient des chars en fer. Ce détail concernant Judas n'est pas péjoratif. On va y revenir. Deuxième phénomène dans ce texte, c'est Joseph. La maison de Joseph, au verset 22. La maison de Joseph monte Contre la ville de Bethel. Vous connaissez l'histoire de la ville de Bethel. Bethel, c'est la, la ville nommée par Jacob lorsqu'il fuyait son frère là-bas. Il est arrivé, il a trouvé cette ville qui s'appelait Luz. Ou Luz. Et pendant qu'il dormait, il a vu la nuit une échelle qui reliait le ciel et la terre. Et le matin, il se lève et il se dit, c'est ici la maison de Dieu, je ne savais pas. Il appelle cet endroit Beth. Elle. En hébreu, Beth, c'est la maison. Elle, c'est Dieu. La maison de Dieu. Beth-El. beth Et aujourd'hui, le peuple se retrouve devant une telle ville. Israël se retrouve devant beth Jacob est précurseur de ce peuple qui va intégrer la nation. D'ailleurs, ce sont ses enfants, ce sont ses descendants. Et la maison de Joseph attaque Bethel et ils seront maîtres maître de la ville. Sauf que quelqu'un qui sortait de la ville qui est un habitant de Bethel. Regardez comment ils ont traité Bethel. Euh, verset 25. Il leur montra par où entrer dans la ville et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée mais laissèrent partir cet homme et toute sa famille. C'est vrai qu'ils avaient fait un serment. Ils avaient fait un engagement. Sauf que lorsque l'homme est parti, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que nous est, est mort Cet homme a créé chez les Hittites une autre ville du même nom. C'est-à-dire qu'en laissant partir l'ennemi, L'ennemi est parti se constituer un ennemi bien plus grand. Ça, c'est un deuxième phénomène. Le, vous voyez que l'action la, de Joseph est carrément contraire à l'action de Judas devant la ville d'Adonie. Parce que si Judas s'était montré clément vis-à-vis -vis du roi d'Adonie, le, le roi de Bézèque, je vais dire qui a donné Bézèque, ce roi serait parti se constituer une autre armée. Mais ils ont complètement anéanti Adonis. Et ils ont anéanti Bézèque. Alors que Joseph, lui, il a laissé quelqu'un. Vous pensez que s'il n'avait pas, pas été conduit par cet homme, il n'aurait pas pour autant frappé la ville La ville était livrée entre leurs mains. La ville était donnée. C'était déjà un cadeau. Entrez, emparez-vous-en. Ils ne l'ont pas fait. Le troisième phénomène dans, cette, dans ce texte commence à partir du verset 21. Le verset 21, les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Yébousiens. Le verset 27, les fils de Manassé ne dépossédèrent pas les habitants de beth et ses dépendances ainsi de suite. C'est-à-dire Beth-Chine, Dor, Idiblin, Megiddo. Au point même que les Cananéens, au verset 27, voulurent rester dans ce pays on vous amène dans un pays pour chasser ces gens là vous ne les dépossédez pas au point qu'ils s'en aillent au point que ces gens veulent rester dans le pays et votre main n'est pas assez forte pour les mettre hors de ce pays là verset 29 Éphraïm ne déposséda pas les Canadiens verset 30 Zabulon ne déposséda pas les habitants de Quitron, ni ceux de Nahalol, ni ceux qui habitaient... Ils ont habité parmi eux pendant tout ce temps-là. C'est vrai qu'ils les ont mis sous corvée. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Sous corvée, c'est vrai. Sous domination, c'est vrai, mais ils étaient là. Ils n'auraient pas dû être là. Ils auraient dû être hors de ce territoire. Mais ils étaient là, sous la corvée. Euh, verset 31 Azer ne déposséda pas les habitants d'Ako ni ceux de Sidon, ni ceux d'Arra, ni ceux d'Azim de ni d'Elba ni d'Afrique ni de Réop euh, Verset 32 Les azérites ont habité je veux dire habité au pays des Canadiens mais ils ne les dépossédèrent pas Verset 33 c'est Neftali qui aussi ne les dépossédèrent pas vous voyez si vous commencez à compter les enfants de Jacob, vous vous rendez compte que sur tous les enfants de Jacob, vous avez Joseph, vous avez Judas, qui ont bougé un peu. Judas a bien bougé. Sauf que la bataille de Judas était une bataille d'homme à Homme, bien que Dieu éleve le territoire. Les armes de Judas ne leur permettaient pas d'aller déloger les habitants de la vallée à cause des de feu Ils ont laissé à votre d'octobre. Frères et sœurs, voici le phénomène qu'il y a dans ce chapitre. Quand on décrit le phénomène, vous avez un premier point. Ils attaquent un territoire que Dieu leur a donné. Deuxième point, chaque tribu a la force d'attaquer seule. Mais ils peuvent aussi posséder par l'association. Je t'aide, tu m'aides. Nous nous mettons ensemble, on fait le travail et on réussit. Moi, je mets avec toi, on fait le travail et on réussit. On peut gagner par l'association. La troisième chose, c'est le contraste que l'auteur fait entre d'un côté ceux qui dépossèdent et d'un côté ceux qui ne dépossèdent pas. Il y a ceux qui dépossèdent, ceux qui ne dépossèdent pas totalement, ceux qui sont astreints à incorver. Il y a un phénomène que je n'ai pas mentionné là, c'est le dernier, 34 à 35, pardon. Là, c'est un phénomène qui est beaucoup plus révoltant. C'est que les ennemis, les Amoréens, repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan. Les autres, Judas et Joseph, ont battu. Les autres n'ont pas dépossédé et ont affronté à les corvées. Mais les fils de Dan, eux, les ennemis ont même repoussé. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement faibles devant l'ennemi. C'est l'ennemi qui les repousse jusque dans les montagnes. Heureusement que dans ce cas-là, Joseph est venu au secours des fils de Dan et ils ont mis en difficulté ces amoréens. Et ils voulaient habiter à Erès et à Yalon, les gens sont venus, ils ont allé quitter le rangage. Pourquoi je vous partage ça À la nuit de prière, pour ceux qui étaient là, je vous ai partagé à partir du cantique « Mon Dieu plus près de toi ».« Mon Dieu plus près de toi ». Chanson très agréable, aux sonorités très suaves et qui à réfléchir et qui font méditer. Sauf que pendant qu'on chante plus près de toi, parfois on peut vivre moins près de toi. Et la plupart du temps, on vit moins près de lui en chantant plus près de toi. Les chrétiens ont donc deux mouvements. Soit ils sont plus près de Dieu, soit ils sont moins près de Dieu. Et dans le champ de guerre dans lequel nous sommes, où nous combattons dans l'intention de déposséder, où nous combattons dans l'intention de participer, comme le baron Pierre de Coubertin le disait où nous combattons avec une telle faiblesse que c'est les ennemis qui nous renversent et qui nous chassent de notre territoire. Ces gens-ci combattaient contre des ennemis physiques, combattaient pour gagner un territoire qui était connu. Mais nous, quel est notre champ de combat Vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse est détourné par le buisson ardent, il est parti voir pourquoi le buisson, le buisson ne se consume pas Et quand il arrive à côté, Dieu lui dit, ôte tes pieds, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre te est une terre sainte. Vous avez aujourd'hui beaucoup de discours qui ont consacré les hôtels comme des terres saintes, n'est-ce pas La vérité pour toi et moi, c'est, quelle est notre terre sainte Là, nous ôtons nos souliers, parce que nous sommes sur une terre sainte. Eh bien, frères et sœurs, vous connaissez la réponse. Notre terre sainte, c'est Jésus-Christ. Nous avons été placés en Jésus-Christ. C'est là, notre terre sainte. Et quel est le combat que nous menons aujourd'hui La porte politique, c'est un combat contre les forces des ténèbres. C'est un combat contre les puissances, contre les dominations. Et ce combat-là a des effets concrets dans la vie de chaque jour. Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu chaque jour. Et pourtant, tu veux le faire. Il y a quelqu'un qui t'empêche de le faire, même si tu ne le vois pas. Quelqu'un vous dit, j'aime beaucoup le sommeil. Non, souviens-toi que les fils de Dan, les ennemis l'ont repoussé. Les sommeillants, les paresseux notoires là, c'est des gens qui sont vaincus ils n'arrivent même pas à bouger ils sont gagnés ils sont là sur leur lit ils se tournent d'un côté ils se tournent de l'autre ils se votent dans son péché ils s'excusent matin, midi et soir et ils ne fait jamais rien dans toute sa vie Satan prend l'espace, de l'espace il gagne contre tout l'espace sur un mois il a quatre minutes de prière et les 4 minutes de prière, c'est parce qu'il est venu mercredi, on lui a dit « Prie pour tel sujet. » Et il a prié 4 minutes pour la fois où il est venu. S'il était venu 4 fois en un mois, il aurait 16 minutes. Comme il est venu une seule fois, il a 4 minutes de prière pour tout son mois. Et écoutez sa bonne raison. Je prie dans mon cœur. Tu prie dans ton cœur. Je prie dans mon cœur. Pour manger, il va s'enlever du plus comme ça. Il commence à manger. Il se dit qu'il a prié. Ils sont vaincus. Vaincus. Il n'y a pas de raison que tu ne sois qu'un chrétien du dimanche. Il n'y a pas de raison. Tu veux venir, mais tu n'arrives pas à venir. Et quand tu ne viens pas, tu ne fais même rien chez toi. Je répète, je ne parle pas des personnes qui sont esclaves du gouvernement. C'est-à-dire qu'il drape le pays. Il n'arrive pas à venir. Là où nous sommes assis là, il y a des enfants de Dieu qui sont chez eux, ils ne foutent rien. Il a déjà mangé trois pommes avant 11 heures. Il a déjà pris de l'eau, il tourne, il tourne, il tourne, il dort, il se réveille, le chemin ne vient pas. Il ne fait rien, il aurait dû être ici. Mais quand ça passe, il ne se met pas en question. Il ne dit pas ah, qu'est-ce qui m'arrive beaucoup plus profondément. Le péché. Quand Satan et ses démons commencent à nous combattre, ils nous donnent certains appuis. Tu commences à sentir un type de désir qui monte dans ton cœur. Tu commences à sentir cette lassitude pour les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'en un rien, tu te lasses. On te dit, même, pourquoi tu te lasses Tu ne peux même pas expliquer. Tu es victime d'une action des ténèbres. Il y a un coup qui a été monté. Ils ont réussi, ils t'ont touché. Et ils t'ont bien touché. Parfois quand tu sens ça, ils ont mangé ta vie de prière. Ils vous bouffé ça. Quand tu sens ça, ils ont mangé ta lecture. C'est-à-dire que quand tu veux lire, c'est comme si tu vas déplacer un mur. C'est lourd. Ils ont, bouffé, ils ont bouffé ta motivation. Ils ont tué ça. Vous savez, la motivation, c'est comme la lumière. Il éteint, ça s'arrête. Les esprits savent comment accéder à ces, à ces interrupteurs. Il n'appuie pas. Ça s'est fait. L'envie de prier disparaît. L'envie de lire disparaît. Tu commences à dit que un chrétien peut quand même aimer la détente. Il peut quand même aimer voir un bon petit film. Non mais il peut quand même aller se promener un peu. Ce que tu fais ça, tu ne te rassagis pas. Tu fais ça, rien ne passe. Tu fais ça, rien ne se passe. Tu as été en sorcier. Tu as été touché. Tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Au lieu que c'est toi qui chasse. tu n'as pas chassé. La plupart du temps, Satan a accès à nous, par les choses qu'on n'a pas définitivement réglées. À l'exception de Judas et Joseph, vous avez des gens là-bas qui n'ont pas réglé complètement. Ils n'ont pas chassé complètement, ils n'ont pas dépossédé. Ils ont laissé vivre les gens parmi eux. Ils ont, ils ont dit qu'ils vont gérer. C'est le beau bon Camerounais. Nous allons voir, on va gérer ça, on va s'en sortir on ne s'en sort pas avec un salopard. Le salopard a pour rôle de produire des saloperies. Et tant qu'il est là, il ne produira que des saloperies. Et si vous laissez les choses que Dieu n'approuve pas dans votre vie, ce n'est pas ici l'occasion moi de dire qu'il n'approuve pas ça, 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 ça. Chacun connaît dans son propre repère à travers ce qu'il connaît les Écritures où sont les espaces qu'il doit éloigner et qu'il n'éloigne pas. Il continue à côtoyer comme un petit voleur qui veut le sucre que sa mère a interdit. Au lieu de s'en éloigner, il se rapproche, il est attiré, il est attiré. Dieu dit non, il s'y saute, mais il, il va venir avant quand mère. Il ne décide pas de régler ça. De mettre hors de sa vue, hors de son environnement, ce que Dieu lui interdit. Ce que Dieu lui dit est une chose qui n'est pas convenable. Il continue à laisser ça autour de lui et un jour, et un jour, en passant, cette chose-là devient un piège pour lui. C'est un moyen par lequel Satan, puisque vous laissez une chose dans votre vie, ça fait partie de votre vie. Ça, ça, ça devient même un peu utile. On vous dit que les gens étaient à la corvée. Ça veut dire qu'il faisait des tâches et il dit, était, à un moment donné, il est associé aux tâches extérieures, balayer la cour, porter les choses, porter de l'eau. Un jour, tu devrais garder ton enfant. Et il dit c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Peut-être qu'il a pensé qu'en gardant en faisant les choses dehors, je n'avais pas accès à l'intérieur. J'ai perdu ma, ma, ma capacité de tuer. J'ai perdu mes dispositions. Il me donne son enfant. Il est plus précieux. Et il n'est pas là. Je veux manger ça. Quand il va me retrouver avec son enfant, il me sang partout. Il va se souvenir de qui je suis. Je n'ai jamais changé. Je suis ton ennemi. Je suis ton ennemi je suis. L'apôtre Pierre dit aux enfants de Dieu de s'abstenir les convoitises du monde qui font la guerre à notre âme. Les convoitises du monde font la guerre à notre âme. Et Satan les pousse de plus en plus. Écoutez ce que l'apôtre Paul appelle les choses du monde. Écoutez ce que l'apôtre Jean appelle les choses du monde. Pour l'apôtre Paul, les choses du monde c'est que l'homme veut faire plaisir à sa femme Elle lui achète un costume Elle lui achète une belle montre Que la femme Veuille faire plaisir à son mari Elle lui achète des choses -ce que Je dit j'ai la même chose peut-être Je veux dire l'homme vis-à-vis de la femme La femme vis-à-vis -vis de l'homme Des choses légitimes hein? Des choses légitimes L'apôtre Paul appelle ça les choses du, du monde. Quand l'apôtre Paul parle ainsi, ce n'est pas péjoratif. Même si c'est un peu réducteur, ce n'est pas péjoratif. Il dit que ces choses sont d'ici-bas. Et les choses d'ici-bas dans lesquelles les époux sont impliqués, sont préoccupés, ces choses-là, même ce qu'on fait par rapport aux enfants, on paye l'école, on va à l'école, c'est les choses d'ici-bas. Celui qui n'est pas impliqué dans tout ça a du temps à loisir pour sauver la parole de Dieu. Quand Paul en parle, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas le péché. C'est légitime. Sauf que cette affaire qui est légitime est déjà un obstacle pour la progression. Mais quand l'apôtre Jean parle des choses du monde, il parle de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, reste de la vie, il parle du péché. Dans son critique complet, il parle du péché. C'est que, à la fois, des choses légitimes et des choses illégitimes luttent contre nous. Alors il est important de régler les choses illégitimes et de régler les choses légitimes. Si on veut vaincre spirituellement, être équilibré. Ne pas être un chrétien qui monte et qui descend plus bas qu'il est monté et qui monte moins qu'il n'était avant et qui descend plus pas qu'il n'était monté ainsi de suite, en fait il s'enfonce et comme il fait des montées des descend, il croit qu'il avance mais il s'enfonce parce que c'est un chrétien négligent c'est un chrétien qui ne combat pas avec l'intention de gagner c'est un chrétien qui a dans l'esprit que l'essentiel pour lui c'est de participer c'est un chrétien faible c'est un chrétien affaibli c'est un chrétien affadi. C'est un chrétien qui est manifestement comme un vase qui n'a pas d'honneur. Dieu ne t'interdit pas de voir la télé. Je pense ce cas. Dieu ne t'interdit pas. De voir un film. Non. Le problème, c'est quand tu fais un film, tu finis. Tu fais un second, tu finis. Tu fais un troisième, tu finis. Ça fait 9 heures de temps. 9 heures. Tu fais un quatrième, tu manges, tu t'endors. Tu as 12 heures de télé en une journée. 12 heures de télé. « Si tu travailles dans ta propre entreprise et que tu donnes 12 heures à des futilités, tu te paierais combien ?»« Si tu travailles dans ta propre entreprise et tu donnes 12 heures à des futilités, tu te donnerais quel salaire ?»« Va voir ces chrétiens s'agenouiller pour demander quelque chose à Dieu. »« Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur oh !» oh Et c'est suite, hypocrite. Bien-aimé, je reste sur ce cas. Lui-même reconnaît qu'on ne peut pas être dans ce monde et être complètement coupé de ce monde. Auquel il fallait qu'on sorte de ce monde, il le reconnaît. La question, c'est qu'il dit, « user de ce monde comme n'en n'usant pas ». Qu'est-ce qui est difficile à comprendre pour un chrétien de régler que je vois un film de 1h30, je lui ma dit pour 4h30 Qu'est-ce qui est même compliqué d'échirer le film sur six mois Qu'est-ce qui fait que tu restes et tu mets 12 heures de temps à perdre une journée complètement sans Dieu Si ton enfant a le problème de prière, qu'est-ce qui va régler ça C'est le film Si ton mari veut que tu pries, tu vas prier sur le film Si maintenant ton entreprise, il faut prier pour le du chant, tu vas prier par quoi ça C'est le film Pendant que tu es devant des choses comme ça, tu, tu laisses ton esprit être abruti. Pas des choses comme ça, tu t'affaiblis, tu t'affaiblis, tu t'affaiblis, et lorsqu'il faut commencer à prier, tu es loin, il faut des jours, il faut des jours et des jours pour attraper le niveau que tu avais avant. C'est une chose qui fait la guerre à notre âme. Dieu ne t'interdit pas d'avoir des amis tu peux avoir des amis qui ne sont même pas des chrétiens j'allais dire des relations qui ne sont pas des chrétiens la question c'est combien de temps est-ce que tu donnes à ces gens et dans le temps que tu leur donnes qu'est-ce que tu leur dis est-ce que c'est eux qui t'évangélisent qui te colonisent, qui t'asservissent et qui affaiblissent tes défenses ou alors qu'est-ce qui se passe exactement Vous savez, il y a des situations dans lesquelles je me suis souvent retrouvé. Quand je vous parle comme ça. Je suis moi combattant comme vous. Et je suis passé par pied de ces luttes. Alors moi, je me suis assis vous dire, mais on fait quoi de cette affaire Si On fait quoi de ça un film chinois ou un film américain un film n'importe quoi tu te supplantes en train d'approuver le chef bandit que tu qu vas pas chez toi <rire> on oh, le tape tu lui es pour le tape doit gagner il doit gagner il doit gagner je suis pétier je suis pas comme ça pour la justice <rire> ton système de valeurs est modifié au point que tu commences à soutenir le mal et à ne pas vouloir que la chute triomphe. Oui, messieurs. Et vous pensez toujours que non, c'est le divertissement. L'ennemi appelle ça divertissement, mais c'est meilleur, la meilleure arme de guerre. Parce que nous, on est en position de faiblesse, on voit le jeu, mais il est en position d'attaque. Alors, dans... les travaux, la compréhension de comment ces choses-là sont. Qui connaît ce qu'on appelle la position alpha Quand tu es devant ta télé, ta télé, comment tu entends zapper Eux, ils disent que ils sont en position alpha. C'est-à-dire, en position où on peut te programmer, te déprogrammer, te reprogrammer, influent au système de valeur. Ils ne peuvent pas faire ça autrement. Les gens sur la terre, qui ne sont presque jamais en position alpha, c'est les chrétiens qui méditent la parole de Dieu. Même s'ils si ont de l'intérêt pour quelque chose, leur système n'est pas modifiable. Parce que tout chez eux passe au crible de la parole. Même quand on arrive à les toucher, à les effleurer rapidement par la confession et ils se rendent compte rapidement, ils disent vite, ils se remettent en position. Parfois même, c'est pendant le filet qu'ils commencent à confesser leur péché, il dit, Seigneur, je sens que mon cœur est en train de partir à gauche, je demande pardon parce que, attends, de fois il arrête même ça. Imaginez le chrétien qui est fait Imaginez le chrétien qui enchaîne novelas sur novelas. Imaginez-le. Vous avez un frère, mais qui est un agent de l'autre côté. Alors, ce matin, je voudrais simplement vous dire, à partir du phénomène que j'ai décrit, l'apôtre Paul va dire que dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des d'honneur et des vagues, vagues de de vie. Vous avez vu, ces hommes, ces tribus qui sont allés combattre. Chacun avait une certaine infortune. Si un exemple à suivre, c'est bien l'exemple de Judas. Dépendre de Dieu pour le combat, saisir la victoire que Dieu a accordée, prendre du courage pour aller faire le combat, si c'est compliqué, on cherche des associations. On fait des piots de prière, on fait des trios de prière, on s'attaque au sujet. Mon cœur disait récemment de la part du Saint-Esprit, si tu connaissais le pouvoir de la prière, tu ne ferais que ça le Seigneur à genoux. Si tu connaissais le pouvoir de la prière, tu ne ferais que ça. On a la lumière, non On a la lumière, non Amen. Moi, je suis content. J'en fais même une victoire personnelle. Et je lui ai dit, Seigneur, je sais que beaucoup de enfants ont demandé la lumière. Mais moi, je tenais expressément demandé en disant qu'à cause de nous, fais du bien à ce quartier. Je ne veux pas de culte sans lumière aujourd'hui. C'est un ingrédient important pour notre culte. Ce n'est pas pour pas de louer sans ça, mais je veux ça. J'ai fermé mon bureau, le entre. Je couche par terre, je veux comme ça ici. Quand le but commence, j'ai attendu, hein, j'ai dit que je Il est 9h45. J'ai ça en retard, il a quelques minutes de retard. Arrivé à la porte, j'ai dit, comme tu ne me donnes pas ça, je te remercie quand même. Je n'ai pas à te commander. Je sais ce que tu vas faire. J'ai voulu vous dire, j'étais les choses qui. Vous vous inventez là. Laissez-vous mouiller. Laissez-vous mouiller, allez chaud. Laissez-vous mouiller après je vois, tac hein? je vois, tac nous sommes contents si tu connaissais le pouvoir de la prière tu ne ferais que ça il y a mieux et il te conduirait à faire toutes les autres choses Ça ne rend pas paru seul, monsieur. Si tu connaissais le pouvoir de la prière, tu ne ferais que ça dans ta vie. Et il te conduirait à faire beaucoup d'autres choses dans ta vie. Judas dépend du Seigneur. Prends courage sur la victoire qui est accordée. Cherche de l'aide pour aller combattre. Et Judas combat dans l'intention de vaincre. Et Dieu lui donne la victoire. Ce n'est pas le cas des autres. Ce n'est pas le cas des autres. Si le péché et les pécheurs demeurent dans ta vie, la faute n'est pas à Dieu. La faute est à toi. Si le péché demeure dans ta vie et tu te sens malheureux par rapport au péché, ne dis pas, je n'ai pas la force pour m'en séparer. Tu es dame. Je n'ai pas la force, tu es qui tu es, Benjamin et les autres? Non. Non. la faute est à toi. C'est fini les excuses. Oui, il faut dire dans ton cœur, Seigneur, c'est hein, fini les excuses. Moi, je veux gagner. Je ne parle qu'après <rire> savoir gagner. Je ne m'excuse pas avant. Je caille et j'explique et je témoigne. C'est fini les excuses. Je suis chrétien. Je suis combattant. Je suis victorieux. Je ne suis pas un perdant. Ce n'est pas un esprit de timidité par lequel je suis rempli ou je suis doté. Alors je vous repose la question. Est-ce que l'essentiel c'est de participer non. Vous êtes timide de ce matin
1: non. Non. Non.
0: Vous n'avez pas dit non fort Je une délégation là <rire> Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. L'essentiel, ce n'est pas de participer. L'essentiel, ce n'est pas de participer. Quand le combat a commencé, nous étions déjà vainqueurs. L'essentiel, ce n'est pas de participer, mais de rester dans la victoire. Rester vainqueur. Rester vainqueur. C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que tout le combat qui a à c'est pour être ce que nous sommes. Il n'y a pas quelque chose à te donner en plus. Non. Si tu n'es pas vainqueur, tu es en deçà de ce que tu es. Rester vainqueur. C'est ce que nous sommes. Quand tu chutes, tu t'imagines Jésus qui est en bas avec toi. Non, enronde, il est en haut de le monde. Lui, il ne descend pas. Il est descendu une fois, il ne de plus jamais. Tu veux rester vainqueur Tu veux rester vainqueur Tu veux rester vainqueur Moi aussi. Vous ne voulez pas, n'est-ce pas Alors, est-ce que le temps faut rester un peu. Rendez-vous grâce au Seigneur pour ces quelques paroles.